0: encontramos hoy con la licenciada Alejandra Méndez Serrano, que es actualmente la directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC, y también es integrante del equipo coordinador de pastoral social en la diócesis de Tlaxcala. Hola Alejandra, bienvenida.
1: Hola Daniel, muchas gracias por la
0: invitación. Sí, Gracias por estar con nosotros. Eh, en esta Ocasión queremos platicar contigo sobre el tema de trata de personas que es uno de los temas más, más fuertes e importantes que, que atienden en el Centro Fray Julián Garcés en Tlaxcala y precisamente preguntarte ¿cómo hacen este trabajo en el Centro Fray Julián Garcés? Sí, eh,
1: el centro precisamente surge a partir de un diagnóstico en las comunidades de la pastoral social en Tlaxcala, eh, surge se hace un diagnóstico para ubicar cuáles son los rostros sufrientes de Cristo en Tlaxcala, poder ubicar esos rostros que están sufriendo, injusticias que están viendo pisoteada su dignidad, y surgen ocho problemáticas, entre ellas la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, una problemática muy fuerte en ese momento, estoy hablando del año 2001, se decía que era prostitución la gente ubicaba que era prostitución sin embargo ahora sabemos que se trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el centro entonces eh, la asamblea de los laicos, laicas de la pastoral social define la construcción de un centro de derechos humanos que pueda apoyar a comprender más el fenómeno y a buscar alternativas de solución acompañando o en construcción colectiva con esta gente de las parroquias laicos y laicas pues que al final sufren esta problemática y que quieren actuar frente a ella. Y en ese sentido, en el centro eh, se conforma un grupo interdisciplinario con el fin de poder acompañar esto. Lo más importante para el centro siempre es fortalecer a los laicos y laicas en el conocimiento y en la acción misma frente a esta problemática. Así emprendimos líneas de investigación, eh, líneas de acción más bien, una fue una investigación necesariamente tuvimos que realizar convenios con las universidades. El primer libro que se dictó fue con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, porque la gente decía prostitución, sí, pero ¿prostitución qué? Entonces se hizo una investigación eh, sociológica en, en la región, en la, en la zona sur del Estado, y con testimonios de las personas, con información de las comunidades, pudimos ubicar que eran redes delincuenciales que se dedicaban y se siguen dedicando a la trata de mujeres. Casas de seguridad que existen en la región donde eh, a las mujeres las aíslan y no les dejan tener ningún contacto con sus familiares. Mujeres que en ese momento eran compradas en zonas marginales como Chiapas, Oaxacas. Algunas eran secuestradas. Ahora el, el fenómeno ha ido cambiando. ¿no? Son, son, ya no usan tanto la fuerza, la coerción, sino han aprendido a migrar a una cuestión de enamoramiento. Uh -huh. a lograr el consentimiento, y el consentimiento está viciado porque las enamoran, para luego eh, aludir a, a, a una cuestión de pobreza o de falta de recursos para convencerlas a que se enganche a meterse al negocio de las redes de trata. Son mujeres que son explotadas sexualmente con 30, 40 relaciones sexuales por día, Eso es un trato inhumano totalmente. Uh -huh. Y entonces también fue comprender cómo esto se inserta dentro del modelo económico, neoliberal, un modelo que no está poniendo el centro a la persona, sino que está poniendo al centro a la ganancia. Entonces no importa si todo lo compras y lo vendes, incluso las mujeres. Y en ese sentido, eh, una parte entonces fue la investigación para ubicar cómo se daba el fenómeno, cómo actuaban las redes, cómo enganchaban, cómo eran los lugares de explotación. Nos dimos cuenta entonces que eran mujeres eh, del sur, de, de, de la República Mexicana que eran trasladadas aquí, que eran aisladas de sus lazos familiares, que las mujeres cumplían un prototipo, mujeres que no les han sido garantizados sus derechos humanos, o sea, mujeres en extrema pobreza, mujeres con violencia intrafamiliar, mujeres con mínimos números eh, de eh, arropamiento comunitario y entonces quedan en total vulnerabilidad en Tlaxcala lo que ocurre es que hay casos de seguridad donde las resguardan y luego las trasladan a otros estados de la república o Estados Unidos para explotarlas eh, entonces una acción fue comprender cómo se daba el fenómeno una siguiente acción fue ubicar qué había en la ley o en la política pública para atender esta problemática nos dimos cuenta en ese entonces que el delito no estaba tipificado que no existía por, por tanto política pública alguna para atender esta problemática y entonces eh, hicimos una propuesta que trabajamos con gente experta, gente experta en derechos humanos, eh, eh, gente experta en materia jurídica y gente experta en el tema de trata, con los aportes de la ciudadanía y los laicos y laicas en las comunidades que día a día viven esta problemática para poder integrar una propuesta legislativa y una propuesta de política pública para decir al gobierno, aquí está pasando esto, hay que entenderlo. Eh, otra de las líneas estratégicas y la más principal de todas es el fortalecimiento de las comunidades. Es decir, que las comunidades conozcan y reflexionen a partir del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia qué es, que es el llamado que nos está haciendo Dios para actuar frente a estas realidades en la construcción de un mundo donde no existen este tipo de injusticias, sino que vayamos construyendo un mundo donde eh, pongamos al centro la dignidad de las personas Pongamos al centro de la vida de las, de las comunidades y, en ese sentido, a todas esas mujeres eh, poderlas verlas como, como un prójimo, como un igual a nosotros. Porque hay un montón de mitos, tabús: que si a las mujeres les gusta, que si son mujeres de la calle, que si son locas, que si son eh, mujeres que disfrutan ese tipo de trato, y entonces cambiar el chip para decir eh, en el Evangelio, en la Biblia, en la de la Iglesia se mira que esas personas son un prójimo y comprender esta problemática, no son mujeres que hayan decidido, y yo siempre pongo entre comillas, decidido porque siempre las condiciones de injusticia obligan a las mujeres a optar por un trabajo así, si se le puede llamar trabajo, pero estas mujeres están siendo obligadas y están siendo obligadas, como te decía, a sostener 30, 40 relaciones sexuales por día, estamos hablando entonces en comprender que estas personas, más que verlas como unas personas malas o de la vida legal son víctimas de estas situaciones. Entonces también como ubicar que están siendo obligadas, que todos podamos ubicar eso, que quitemos prejuicios y entonces actuar. En ese sentido, entonces es como que las comunidades comprendan cómo se da el fenómeno y a partir de eso poder eh, también tener conocimiento en materia de derechos humanos. El gobierno mexicano eh, firmó y ratificó el protocolo para prevenir, reprimir y erradicar la trata de personas que surgió en... es una convención de Naciones Unidas en 2003 para combatir delincuencia, eh, delincuencia organizada transnacional y surge el protocolo de Palermo en 2003. En materia de derechos humanos, cuando un gobierno firma y ratifica esas leyes internacionales se obliga en automático a cumplirlas en su jurisdicción. En el año 2011 surgió una reforma a la Constitución, al artículo, primero, al artículo primero constitucional, en donde se dice que la Constitución tiene el mismo valor que los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ubicar también cuáles son esas legislaciones existentes en donde el gobierno está obligado a hacer. Eh, y que la gente conozca que eso está, que eso existe, que lo relacione, que al final del día esta acción por los derechos humanos. Es el proyecto que Jesús vino a enseñarnos en su misión en la tierra. El proyecto por la vida de las personas es el proyecto por la vida la humana. Y entonces que lo vayamos reflexionando en función del Evangelio, la plena social de la Iglesia y los instrumentos en materia de derechos humanos. Y que la gente se vaya haciendo consciente de eso, que se lo vaya apropiando y que vaya haciendo acciones eh, tanto para ubicar como para denunciar y para enseñar. Entonces, eh, con la gente de las comunidades impulsamos una campaña primero, que fue la campaña por la dignidad de las mujeres, para ubicar todas las formas de violencia. y Porque hay muchas formas de violencia que están naturalizadas. Necesitamos ubicar que eso es violencia y que necesitamos cambiar sus patrones. Y la trata es una de las formas más violentas, más crudas, hacia, hacia cualquier persona, mujeres u hombres. En este caso, estamos hablando de explotación sexual. El fin es la explotación sexual es una forma muy cruel de violencia hacia las mujeres. Impulsamos esa campaña, avanzamos en la comprensión del fenómeno y en la propuesta legislativa para llevar al Congreso del Estado. Esta campaña transitó a una campaña que se llamó Por la dignidad de todos y todas, en donde eh, lo que se hizo fue invitar eh, pues a todos los laicos y laicas que venían ya en este proceso de reflexión, pero buscar articulación, con otras organizaciones, que incluso se dicen ateas o que incluso son de otras iglesias, para poder hacer un frente común eh, y decir esta situación no es normal en nuestro estado y necesitamos actuar. Se armó entonces una red de organizaciones, se llama organizaciones eh, de la impulsoras de la iniciativa popular, porque la propuesta se llevó al Congreso como iniciativa popular. Entonces elaboramos una serie de folletos en donde... Eh, hicimos toda una campaña eh, como un tipo Cascada se capacitó a estas organizaciones que se invitó para ubicar cómo se daba el fenómeno de la trata, cuáles eran los relaciones en Tlaxcala, para poder ir a los 60 municipios y a todas las parroquias de la diócesis para decir, en Tlaxcala está pasando eso porque eso ni siquiera en Tlaxcala se conocía ¿no? entonces, eh, toda esta gente, los laicos, laicas y, y gente de otras religiones y gente incluso atea se sumó a esta campaña para decir y para ir a capacitar a otros, para ir a sensibilizar. Hubo una primera etapa de sensibilización en los 60 municipios y en todas las parroquias. Para que está pasando, no puede estar pasando, esta es una realidad que está pisoteando la dignidad humana y que está lacerando eh, el rostro vivo de Cristo. Y en ese sentido, eh, eh, con esos folletos hizo toda una serie de materiales, folletos, lacomanías, pinta de bardas, carteles, trípticos eh, audios todo aquel material que pudiera servir para sensibilizar en las comunidades en una segunda etapa entonces ya fue volver a ir a las comunidades y a las parroquias con la propuesta eh, para tipificar el delito de trata en el código penal de Estado. ¿Qué artículos deberían de modificarse cómo tendría que encuadrarse el delito y que la gente conociera que eso iba a ocurrir y una tercera etapa de esa campaña fue recoger firmas. Una vez que la gente ya conoce cómo está la situación, ya se le presentó cuál es la reforma del Código Penal y cuál es la propuesta de política pública que el gobierno debe asumir para hacer frente a esta problemática, entonces fuimos a los, eh, aprovechamos la campaña 16 días contra la violencia hacia la mujer, que se da del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y un fin de semana, bueno, los 16 días pusimos una carpa en el zócalo del Estado de Tlaxcala una carpa en donde invitamos a académicos a hablar sobre la problemática invitamos a expertos, a la ONU, al alto comisionado a toda aquella gente que conociera a reporteros, a hacer trabajo de investigación artistas que se fueran a pronunciar frente a la problemática pues iban a cantar para hacer presión y decir que la trata no es una cuestión que nos guste que esté en el estado eh, pintores, eh, poetas en fin, toda la gente que se sumó a decir, se necesita tipificar el delito para hacer Ajá. y eh, eh, un fin de semana entonces se puso una mesa de recolección en los 60 municipios y otro fin de semana se puso una mesa de recolección en las parroquias, ¿no? la iglesia haciendo una labor muy fuerte frente, frente a esta situación eh, mediante una marcha pacífica el movimiento siempre se identificó como muy pacífico con flores blancas, con playeras blancas Ajá. llevamos la iniciativa al Congreso del Estado entonces, eh, con toda la población ahí, nosotros tomamos tuba, de referencia la ley que había en Guadalajara, entonces los que no existía la ley de participación ciudadana. Necesitábamos un una cantidad de 3 alrededor de 3.700 firmas y, y bueno, hicimos una base de datos donde íbamos a concentrar varias para información y nos rebasó. Al final nos llegaron 25.700 firmas, o sea, fue... Eh, logramos pues la indignación de la ciudadanía y se llevó al Congreso del Estado. El, después, bueno, hubo que hacer toda una serie de cabildeos, de seguir informando a la población y se logró que el delito se tipificara en 2007. En Tlaxcala. Eh, posterior a ello, incidimos para que se creara la ley y la política pública. ¿Qué es lo que hemos visto en realidad? Que hay una indolencia gubernamental, que hay una colusión gubernamental y que hay un desconocimiento sobre cómo se configura este delito de trato y en ese sentido entonces nos replanteamos con toda esta gente de las parroquias de decir cuál es el camino que tenemos que seguir en eh, 2014 entonces hicimos una evaluación de qué es lo que había ocurrido y entonces eh, las comunidades nos decían necesitamos volver a las comunidades sí está bien el diálogo con las autoridades pero no tiene que ser lo central porque ahí hay una indolencia y hay una corrupción entonces, queda un muy buen marco jurídico, queda un muy buen marco de política pública, pero ya no se aterriza en lo concreto con la población. Y en ese sentido, eh, nos dijeron, hay que volver otra vez a acompañar, que el trabajo central sea otra vez el seguimiento comunitario. Y nos fuimos otra vez a las comunidades. Eh, claro, eh, sí teniendo otro, otro eje que es la incidencia con las autoridades el diálogo necesariamente, la denuncia necesariamente pero con un trabajo comunitario y en ese sentido hemos ido avanzando eh, la diócesis, pues se si ha ido sumando no ha sido fácil también que a veces los sacerdotes, eh, los obispos eh, batallan mucho en comprender si eso corresponde a la iglesia o no eh, ese tipo de cosas con las que luego no se batalla. Pero también en un proceso de sensibilización y formación, pues han ido cayendo en la cuenta que justo ahí es donde nos pide el Padre. Jesús, Dios, el reino, el proyecto del, del, del reino está aquí y ahora. Sí. Y en ese sentido, hemos seguido acompañando, las estrategias han cambiado para poder hacer, eh, algunas comunidades nos dicen que hay que aprovechar la religiosidad popular. Entonces es poder hacer. Eh, rosarios, horas santas, catequesis este, y las comunidades que han salido a hacer varios acciones uh -huh. hemos hecho también trabajo de prevención en escuelas prevención con jóvenes, adolescentes porque en esa edad es cuando las mujeres o son potenciales víctimas de trata o los hombres son enganchados para las redes uh -huh. o para iniciarse sexualmente y entonces consumir ese tipo de servicios ¿no? hemos nosotras entonces ubicado que hay un sistema económico que está poniendo al centro la ganancia y entonces no le importa esta situación dos, que hay una sociedad que incluso se colusiona cuando eh, el papel de los hombres a la hora de consumir sexo pues están contribuyendo a que estas redes se sostengan y sigan perpetuándose y tres, que eh, una conciencia también de, de la gente en las comunidades eh, de desestructurar eso. Entonces, teníamos acciones a muy largo plazo, pero que sí iban dando respuesta en lo cotidiano. Impulsamos un modelo educativo en las escuelas secundarias y después de tres años de haberlo implementado, nos decían las maestras que la forma de cómo se relacionaban con la violencia había disminuido el aprovechamiento escolar había subido y eso es lo que estamos insistiendo con el gobierno, Te toca realizar esto aquí ya hay instrumentos que elaboramos aquí hay parte de la política pública que se puede implementar porque tenemos que impactar en todo el estado de Tlaxcala bueno, y además porque son redes eh, criminales que eh, están no solo en Tlaxcala sino que se cometen a nivel nacional y a nivel internacional, pero tenemos que ir avanzando en lo local en lo pequeño para ir a más. Me
0: surgen dos preguntas. Primero, ¿qué, qué diferencia presenta en este trabajo de sensibilización que han estado haciendo el presentar la problemática o hablar de, de las mujeres que están involucradas en la trata como víctimas y no... no este, como gente que o personas que quieren estar ahí, que les interesa, que les gusta, sino hablar específicamente de estas mujeres como víctimas. ¿Qué diferencia presenta eso a, en las personas, en los grupos con quienes hacen este trabajo de sensibilización?
1: Mira, hablar de trata, el, el delito de trata se configura, como lo establece el artículo 3 del protocolo de Palermo. Cuando hablamos de trata nos estamos refiriendo a la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de personas mediante el uso de la amenaza, mediante el uso de la fuerza, el engaño, el rapto, eh, el, el, el mentir, el, eh, aprovechar las vulnerabilidades para, para un fin, que es la explotación. O sea, estamos hablando de mujeres que son víctimas porque nunca, nunca se les dijo en muchos de los casos se les ofrece trabajos, eh, o se les ofrece que van a ser modelos, o que van a ser grandes emprendedoras, y no, la realidad es que ese es el engaño para poderlas someter a trabajos eh, o prostitución forzada, prostitución ajena, explotación sexual, en donde no son ellas dueñas, las ganancias no son para ellas, las ganancias son para las redes, y no están ahí por su voluntad, están siendo... Algunas de ellas obligadas, como te decía, el consentimiento. O sea, son enamoradas para que a través de ese chip psicológico puedan ser ingresadas a las redes diciendo que son por tu voluntad, pero el consentimiento está diciendo. Estamos hablando de mujeres que nunca decidieron o nunca dijeron, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar en esto, allá o acá. Sino que son mujeres que fueron obligadas a estar en ese negocio. Eso, eso es muy importante diferenciarlo porque cuando hablamos de trata hablamos de esto. Luego, eh, según las cifras oficiales, tenemos pues que en el mundo, por ejemplo, un diagnóstico de la Organización Internacional del Trabajo refiere que en el mundo existen, en 2016 existen 40 millones de personas con alguna forma de esclavitud y el 77% son mujeres. ¿no? La, la, el fin de la explotación no siempre es sexual. Hay otros fines, trabajo forzoso, mendicidad eh, matrimonio forzado, en fin pero cuando hablamos de explotación sexual estamos hablando en ese mismo diagnóstico revive que hay 4.8 millones de víctimas para explotación sexual y de ellas 3 millones 3.8 millones son mujeres, o sea siempre siempre el mayor número de víctimas ahí son mujeres y niños. Este, cuando hablamos que es ese fin entonces eh, es un poco el trabajo que hemos realizado, quitar prejuicios, quitar eh, formas de, pues de cómo entiendes a la otra persona y cómo la ves como un, profundo, un profundo que puedes apoyar. ¿no? Nosotros hacemos el tema de proyección, pero claro que hemos articulado con redes y hay otras redes que hacen el tema de atención, más fácil que después de años estar explotando a mujeres con relación, imagínate tú, eh, tenerse que costar 30, 40 veces con el, al día o sea, es destruida la vida completamente, completamente y la vida el eh, proyecto de vida, pero también la vida física hemos encontrado testimonios de mujeres que han tenido cinco reconstrucciones de vagina porque se las destrozan totalmente. y entonces ahí lo que también hemos hecho es ubicar el papel de los hombres, o sea, al final a los hombres los criaron en una cultura machista, patriarcal en donde les han dicho que tienen eh, poder para hacer uso de las mujeres y hemos dicho no, o sea, tienes que reconstruir tu masculinidad, pues al ejemplo de Jesús. O sea, Jesús nos enseñó en los evangelios que no fue el que apedró a la mujer, por ejemplo, sino porque que la defendió. Jesús era el trato con las mujeres, pues con la samaritana, cuando estaba prohibido y además era una mujer inferior a ellos, los samaritanos de por sí, y el judío, y, y, y siendo mujer, pues tenía todavía otra connotación. Y él se acerca y, y habla y dialoga, o sea, se deja guiar. Por entonces es como descubrir también una nueva forma de ser hombre y estos conceptos patriarcales machistas uh -huh. y hemos estado haciendo ese trabajo, ese trabajo sí. de manera fuerte porque, porque los hombres eh, también construidos en esta cultura machista son quienes consumen los cuerpos, y hemos dicho a ver, fíjate, no puedes tú tratar a las personas como las son personas con dignidad y tienes que mirarlas Piensa tú en una hermana, en una hija, en alguien muy querido. Puede ser ella, porque así es como la sentencia. Entonces, también hemos hecho todo ese trabajo de sensibilización, de profundizar y claro, de articular con otros actores, porque la problemática pues, no solo se radica atrás, pues, tiene alcances nacionales y internacionales.
0: Y ustedes han hecho este trabajo desde la Iglesia, pero también en, en vínculos muy cercanos, tanto de exigencia como de algunas colaboraciones con el Estado desde la pastoral social y con temas de, de gobierno. ¿Cómo ha sido esta relación de, de trabajo, de, de búsqueda de justicia desde el centro, Fray Julián Garcés?
1: Mira, yo creo que es como... Pues es una apuesta política, realmente. O sea, es como nos dejamos interpelar en el centro. Nuestro, nuestro origen es pastoral. Y, y lo pastoral lo entendemos no asignados solo a una institución, sino con esos proyectos, del, con esos principios del proyecto del Reino de Dios. La justicia, la paz, la solidaridad, el amor, eh, en fin. Eh, y en ese sentido, con toda aquella gente que coincidamos en esos principios, nos articulamos. Sean creyentes o no, sean de otras iglesias, sean lo pero que sí tengan muy cimentados esos principios. En el camino nos encontramos siempre cada quien tiene sus propios intereses. Pero cuando congirimos con esta gente, con ella caminamos. Eh, y ahí sí creo que una acción fuerte es eh, poder tener la comprensión del delito para luego poder ubicar qué le toca al gobierno, qué nos toca como ciudadanía, qué nos toca como iglesias, como qué nos toca a cada uno para ir bajando o para ir disminuyendo esta situación Y en ese sentido nos hemos tenido que ir profesionalizando y, y comprendiendo esta situación para hacer propuestas que le toca al gobierno. El gobierno difícilmente se mueve. La una situación que ha sido recurrente, es que las autoridades son parte de las redes sociales. El año pasado, eh, un policía ministerial, eh, eh, con una chica que llevó a hacer su servicio social, la captó, aprovechó que llevó a hacer su servicio social, la captó para meterlo en una red de trabajo o sea, a ese nivel estamos hablando, estamos hablando también que ha habido regidores, presidentes municipales que son de las redes que están mirados en esta problemática entonces, la acción nuestra es a partir de estos principios que te digo del proyecto del reino de Dios paz, justicia, amor, verdad, Poner la idea humana poder armar propuestas legislativas y eso nos implica siempre estar en constante preparación para comprender cómo se dan esos delitos, y hacer alianzas con otros con los que conocen, para poder articular propuestas de leyes e ir con la autoridad y decirle, a ver, te toca hacer esto eh, debería hacerlo ya en sí mismo porque es una obligación pero muchas veces las autoridades desconocen cómo se configuran estos delitos. nos ha tocado ir a decir a ver, aquí la problemática está así, eh, te toca en función de que la ley te manda a esto, aquí ti secretaria, tiene que haber un, una, una coordinación interinstitucional, Secretaría de Salud, Seguridad Pública, Instituto Estatal de la Mujer, PGR, o sea, toda una coordinación porque el problema no es de uno o de otro, sino tiene que haber una coordinación. Nos ha tocado comprender esa, esa coordinación que se debe requerir y entonces este, con las comunidades ir construyendo eso. Entonces, pero siempre teniendo claro, siempre, siempre, creo que es una constante en el centro, y esa es la apuesta política. Siempre teniendo claro que vamos a dialogar con quien sea, siempre y cuando estos principios del proyecto del reino se respeten y podamos ir caminando en hacer real eso en el contexto y en el lugar que vivimos.
0: ¿Qué, qué nos podrías decir a las ciudadanas, los ciudadanos, que podemos hacer? Eh, lo que nos toca, decías hace rato, no, para participar en la disminución de la victimización de estas mujeres y de estas personas eh, en lo cotidiano. ¿Cómo nosotros podemos participar en que, en que esta victimización disminuya?
1: Mira, yo creo que una, una primer cuestión es ser sensibles. Yo creo que aquí, aquí y en varios lugares, o sea, podemos pasar por, aquí está la Merced. Tú vas en la Merced y es impresionante cómo las chicas están paradas ahí en Puebla, o sea, en Tlaxcala, en toda la zona sur. Tú ves a las chicas paradas ahí y pasamos y pareciera que no vimos a nadie, ¿no? o pareciera que eso ya tiene que ser así, y además todavía es así como que a ella, a ella le gusta, o ella está así por loca, no es una loca. O sea, hay que cambiar el chip. Y hay que cambiar el chip en el sentido de decir, ¿qué situación de vida le hizo a ella estar ahí? ¿No? Eh, dos, al final, bueno, igual como tú decías, en el, o como hace rato platicábamos, la cuestión de la prostitución no siempre se trata. A veces se dice que las mujeres decidieron estar ahí. Yo siempre lo cuestiono porque creo que siempre hay condiciones de vulnerabilidad. Yo digo, si el, si el Estado, o si tuviéramos condiciones para estudiar y para decir, a ver, ¿qué quieres ser? ¿Médica, abogada, doctora o prostituta? Digo, eh, yo creo que si tuvieras esas condiciones cubiertas, difícilmente dirías prostituta. Uh -huh. Claro, no las tienes, y entonces tienes un salario donde ganas 700 pesos a la semana, donde, no tiene, donde, donde hay una falta de de eh, otorgamiento de derechos o de protección de derechos del Estado donde no tienes un acceso a la salud donde no tienes acceso a la educación donde las cosas cada vez se van encareciendo o sea, pues claro que hay muchas mujeres que dicen no, de esto a, a que yo me gane los 750.000 mil pesos al día lo hago, pero ya hubo una condición de vulnerabilidad para poder hacer eso bueno es en el supuesto que las mujeres decidieron las otras no están obligadas tú vas, y me presionó un día que tuvimos a San Luis justamente y es que las niñas se ven niñas. A mí me impresionaba y decía, ¿cómo hay hombres que llegan y pagan por alguien que es niña? O sea, hay un, un diagnóstico, un Mariam Pudi ahora en un, en un libro que sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, decía, por ejemplo, que eh, este, hay en turismo sexual hay 20 mil niños, niños y niñas, este, que están después de ahí. ¿Qué condición o qué a qué deshumanización ¿no? se ha llegado? Para saber que es un niño y una niña, niña y poder comprar, pagar como si fuera cualquier mercancía? ¿no? Somos el primer país en pornografía infantil. En 2014 se detectaron 12.400 cuentas de, de, de redes sociales donde se exhibe la explotación sexual. O sea, tenemos que ser más sensibles frente a la problemática. Y cualquier problemática de violencia, cualquier problemática de violencia. La trata como una forma, pero yo creo que es ir como descubriendo cada día nuestra vida cuáles son las violencias que ejercemos, cuáles son las violencias que se nos ejercen, cuáles son las violencias que están en nuestro entorno y entonces verlo en clave de fe, qué me está pidiendo Dios voy a hacer frente a eso, que es, que es pequeño, que es concreto y luego poder ubicar eh, frente a esas mujeres cómo puedo yo contribuir. O sea, cuando hablamos de redes delincuenciales se nos hace complicada a veces, no son redes. Además, ahora hemos visto que las redes de trata se han ido aliando con las redes de narcotráfico, entonces se vuelven más fortalecidas. Pero si vemos en lo local, o sea, las, las comunidades allá atlascadas que están haciendo, hablar de eh, las formas de violencia, cambiar el chip de que no son normales y tenemos que frente a ellas, y luego la trata como una forma normal hacer catequesis infantil allá se están haciendo catequesis para ubicar que los niños y las niñas son dignos, son hijos de hijas de Dios y que en ese sentido nos toca crear condiciones eh, igualitarias donde no se viva violencia o sea, los hombres yo creo que comportan llamado o sea, si, si, si van a ir a consumir eh, eh, cuerpos de mujeres ¿sí? primero ver a la otra como persona, todas las personas deberían saber a la otra como persona no como un objeto de consumo y dos, ubicar que esa mujer está, o oh, nunca se sabe, nunca se puede distinguir cuándo está siendo obligada, cuándo, ¿no? Pero eh, tratarla como persona y entonces hacer un llamado a no consumir eso, porque eso está sosteniendo la red. ¿no? Eh, yo creo que esa es una cosa, hay otras acciones, digo el tema de eh, el Papa, pues en el último tiempo ha estado sacando varias, varios documentos que también nos dice, hay acciones de prevención. Como, como lo que estamos haciendo en Tlaxcala uh -huh. con los rosarios, la gente ha salido incluso en días emblemáticos a hacer procesiones en su comunidad para decir estas formas de violencia no deben existir, y necesitamos hacer una, una acción y necesitamos dialogar con autoridades para poder hacer yo creo que todas y todos tenemos que ubicar que esas son formas de violencia que es muy crudo y que podemos construir en el día a día en la cotidianidad ser sensibles, están las orientaciones contra la trata que dio el Papa hay que leer esos documentos, hay que ubicar cómo está su situación y poder dialogar permanentemente ahí el Papa hace una invitación acciones de prevención, de articulación con otros, de diálogo con autoridades pero no perdiendo de vista cuáles son los principios de reino de Dios y entonces yo creo que en la medida de nuestras posibilidades todos podemos y todos y todas podemos sumarnos a este tipo de acciones
0: Sí, pues bueno, Nos quedamos con estas claves que nos da de, de discernimiento para, para conocer, para prevenir y, y también para participar como, como ciudadanos, como mujeres y hombres de fe también en la disminución de, de la trata y de la victimización de las mujeres que son precisamente víctimas de, este, de esta red de, de crimen. ¿no? Muchísimas gracias Alejandra.
1: Gracias a ti por la invitación y bueno, pues sumarse a ¿no? las campañas que están en Tlaxcala, Tenemos una campaña que se llama Nos queremos libros de frata". Pueden uh -huh. consultar en la página de Facebook, Centro Fragilia Garcés. Eh, eh, hay una red de jóvenes, la red de jóvenes por la igualdad de género. También pueden consultar ahí los materiales y compartirlos. También eso podemos hacer en las redes sociales, uh -huh. compartir estos materiales, estos videos para uh -huh. ir sensibilizando jóvenes. Con Muchas gracias amigo.
2: Muchísimas gracias.